0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון והסמסטר מציאות והפעם הפרופסור רפי מלאך מהמחלקה לנוירוביולוגיה במכון ויצמן למדע על המציאות מבעד למוחנו. עורכת ראשית מאיה גאייר. שלום, שמי רפי מלאך, אני מדען במכון ויצמן ואני והסטודנטים שלי מתעניינים בקשר בין ראייה ופעילות המוח האנושי. אני רוצה להתחיל את ההרצאה באנקדוטה קצרה. אני רוצה לספר או להציע חוויה קטנה בחיק הטבע. בפעם הבאה כשתצאו לטיול ותפגשו במפל מים, אני ממליץ מאוד לעשות את התרגיל הבא. נחמד לעשות אותו עם חברים ואפילו עם ילדים. תסתכלו על המפל. תבחרו נקודה יציבה כלשהי בערך במרכז המפל, איזה סלע בולט או שיח קטן, ותמקדו את המבט שלכם בנקודה הזאת באמצע המפל. בלי להזיז את העיניים, תספרו עד מאה, ואז תתיקו את העיניים מהמפל ותתבוננו בסלעים שלצד המפל. אם הייתם סבלנים והצלחתם למקד את המבט ללא תזוזה, תראו, למרבה ההפתעה, שהסלעים הדוממים בצד המפל מתחילים לזרום בבירור לכיוון מעלה. כיצד זה שהר שלם של סלעים יכול להתחיל לזוז פתאום לנגד עינינו? זה יהיה נושא ההרצאה שלי. כשאנחנו נשאלים מהי המציאות, התשובה לכאורה הרי מובנת מאליה. אנחנו פוקחים את העיניים, והמציאות, במלוא העושר של הצבעים והצורות, מתגלה לעינינו. אנחנו רואים למשל שיח פרחים מלבלב, מושיטים יד ויכולים למשש את הגבעולים, לשמוע את רשרוש האלים, הכל ברור כשמש, המציאות הרי חדה, צלולה ומובנת מאליה. נראה כאילו עצם מעלת השאלה מהי המציאות היא איזו התחכמות של פילוסופים. מה יש כאן לשאול בעצם? הבעיה היא שמנקודת הראות שלנו, חוקרי המוח, כל התמונה הברורה והמובנת לכאורה והקלה הזאת של המציאות היא בעצם אשליה אחת גדולה. סיפור או סרט שאנחנו ממציאים לעצמנו, וכלל לא מובן מאליו עד כמה הסרט הזה שאנחנו ממציאים באמת מתאר את המציאות האמיתית שמסביבנו. הסיבה שחוקרי המוח מתייחסים לתמונת המציאות כאל המצאה, נובעת מעבודת מחקר רחבת היקף, הכוללת עשרות אלפי מעבדות ומאות אלפי מחקרים, ומכולם עולה מסקנה אחת, שרק הולכת ומתחזקת עם הזמן. והמסקנה היא שכל התמונות, התחושות, הריחות, הרגשות והמחשבות שיש לנו, ובתוכן כמובן גם תמונת המציאות שאותה אנחנו רואים, מקורן הוא אך ורק בפעילות המוח שלנו. אם נרצה לדייק, התמונות של העולם שאותן אנחנו מקבלים ככל כך ברורות ומובנות מאליהן הן בעצם תוצאה של פעילות כימית וחשמלית שמתרחשת בין מיליוני גופיפים קטנים בעלי שלוחות מרובות הנקראים תאי עצב. תאי עצב אלה נמצאים במוחנו ובאיזשהו אופן שהוא עדיין מסתורי לגמרי הפעילות החשמלית הזאת נהפכת במעין אלכימיה מופלאה לתמונות הנראות לנו של זר פרחים, או צבעי השקיעה, או עור הירח. כל העושר העצום הזה של התמונות הוא, אם כך, לא מציאות חיצונית לנו, אלא יצירה פנימית של מאות מיליוני תאי עצב הקטנטנים במוח שלנו. יש נטייה לטעון שנקודת המבט הזאת של חקר המוח, שמחברת באופן כל כך ברור ומוחלט, ובלתי ניתן להפרדה, בין הפעילות הכימית והחשמלית של תאי העצב לבין העולם הפנימי, הנפשי שלנו, היא נקודת מבט מדחדכת, מכניסטית, שמרדדת את פלאי הנפש לרמה של כימיה ופיזיקה. ההפך הגמור הוא הנכון. הפצעת החוויה האנושית מתוך הפעילות העצבית מהווה את אחת התופעות העמוקות והמאתגרות ביותר שעומדות לפני המדע המודרני. דווקא חוקרי המוח הנמצאים בקו החזית של המחקר, שמנסה לפנח את הקשר בין המוח הפיזיקלי להוויה הנפשית האנושית, הם אלה שנחשפים לסבך, לעומק ולמופלאות של השאלה הזאת. כדי להבין עד של המוח מאתגרת, כדאי להתחיל עם שבה המדען מסתכל על ‫כי אם הייתי אביב, ‫אני יכול... ‫אני יכול לבוא ללכת את השעות ‫הקבלו עם המלחות, ‫הקבלו עם הרעי. ‫כשהחיים שלי... ‫אני הייתי מבין ‫בשביל לבית-החולים, ‫אבל כשאני והסטודנטים שלי ‫חוקרים מה קורה במוח ‫בזמן שמישהו יוצר תמונה ראייתית, ‫אנחנו רואים שבד בבד ‫עם היווצרות התמונה הנראית, ‫למשל כשאדם רואה פרצוף, קבוצות ממוקדות של תאי עצב, אשר מתמחות בזיהוי פרצופים, מתחילות להחליף ביניהם בקצב מהיר אותות חשמליים, קצת בדומה לאותות של מורס, בתהליך שמזכיר הידלקות של מעין, אם להתבטא בצורה מטאפורית, להבה עצבית, אש עצבית. כמדענים, אנחנו משתמשים במכשירי מדידה מאוד מסובכים ויקרים, כמו מכשירי הדמיה מגנטית, כדי לגלות ולפנח את ההתפרצויות החשמליות האלה. בעמל רב ולאחר שנות מחקר רבות, הגענו ליכולת שמאפשרת לנו לנחש בצורה מאוד לא מדויקת, פחות או יותר את הקטגוריה של התמונות שאדם רואה בזמן המדידה. יקשה המאזין וישאל, אבל מאין נובע הביטחון הזה שלכם, שההידלקות של תאי העצב באמת קשורה ליצירת התמונות שאותם אנחנו רואים. אני רוצה לתאר בהקשר זה ניסוי אחד לדוגמה, שממחיש כיצד מחקר המוח ניגש לשאלה הזאת. הניסוי נערך בקבוצה שלי, במכון ויצמן, בהובלתו של כעת פרופסור אורי חסון, ונעשה בעזרת טכניקת דימות שמאפשרת מעקב אחרי פעילות של קבוצות תאי עצב בעזרת מכשיר MRI. תוך כדי דימות, הנבדקים התבקשו להתבונן בסוג תמונה מיוחד, תמונה שהתגלתה על ידי הפסיכולוג רובין, ואני מניח שרוב המאזינים מכירים אותה. בתמונה זו, הראייה היא דו-משמעית. כלומר, כשאנחנו מתבוננים בתמונה כזאת זמן ממושך, התמונה מתחלפת לנו. כך שלפעמים אנחנו רואים שני פרצופים בפרופיל, ואז הפרצופים נעלמים. ומוחלפים בתמונה של כד. חשוב אבל לציין ששום דבר בתמונה הפיזיקלית עצמה, כפי שהיא מוצגת על המסך לעיני הנבדקים, לא משתנה. כלומר, התמונה המציאותית הנמצאת בעולם החיצוני לנבדק היא יציבה, סטטית לגמרי, ואינה משתנה כלל. אבל בראייתו של הנבדק ההפך הוא הנכון. התמונה שהוא רואה מתחלפת ללא הרף. תוך התבוננות בתמונה במהלך הניסוי, הנבדקים התבקשו לסמן בלחיצת כפתור כל פעם שהתמונה שהם ראו התחלפה להם מפרצופים לכד ולהפך. מה שגילינו עם אורי היה שבכל פעם שהיה שינוי במה שהנבדקים ראו, היה גם שינוי בזהות קבוצות תאי העצב שנדלקו. כשהנבדקים ראו פרצופים, נדלקו תאי עצב הרגישים לפרצופים, ותאים אלה הפסיקו לפעול כאשר הנבדקים התחילו לראות קד בתוך התמונה. היות ואנחנו יודעים שהתמונה הפיזיקלית שעל המסך נשארה קבועה וללא שינוי, תוצאות אלה תומכות במסקנה שפעילות תאי העצב במוח של הנבדקים קשורה בצורה ברורה לחוויה שעובר המתבונן. ולא למה שקורה בעולם החיצון. נעשו מאז עשרות רבות של ניסויים דומים, מכיוונים ובשיטות שונות, ובכולן מסקנה דומה. התמונות שאנחנו רואים אינן צילום או העתק של המציאות החיצונית, אלא הן באופן חד משמעי יצירה פנימית עצמאית של תאי העצב במוח של המתבונן. המרתק הוא... שבדיוק באותו הזמן שבו אנחנו המדענים עמלים לפענח את המשמעות של הפעילות המאוד עשירה ודינמית של תאי העצב, האדם עצמו המתבונן, ללא כל מאמץ ובהרף עין, יודע לקרוא בצורה בלתי מוסברת את אותה פעילות עצמה של תאי העצב שמתחוללת במוחו שלו. מה שקורה כאן הוא בעצם שתאי העצב מתבוננים בעצמם. המסתוריות הזאת של החומר שמתבונן בעצמו, מתוכה מפציעה התמונה שאותה אנחנו רואים. הפלא הזה מתרחש כל כך בקלות וללא כל מאמץ, שאנחנו משוכנעים שהתמונה שאנחנו רואים היא פשוט מעין העתק של העולם החיצון שמקיף אותנו, בלי להיות מוטרדים לרגע, ובהרבה מקרים בלי אפילו לדעת כלל, מכל המהומה של פעילות העצב, שהיא היא המקור האמיתי והבלעדי של התמונות שאותנו רואים, או אם לדייק, ממציאים. למאזין שיוצא מבולבל לגמרי מהתיאור הזה, של הקשר בין פעילות המוח והתמונות שאנחנו רואים, אני יכול רק לנחם שהמציאות המוחית לאין שיעור יותר מסובכת ובלתי ניתנת להמשגה. והתיאור שנתתי הוא ניסיון קצת פשטני ופתטי אפשר לומר, לתת מעין דימוי אינטואיטיבי לתופעה שהיא כרגע לפחות, ולמרות מחקר מאומץ ורב תוצאות, לגמרי מסתורית ובלתי נתפסת. הנקודה שחשוב לי להבהיר היא למעשה מאוד פשוטה, שהתמונה של המציאות שנראית לנו כל כך מיידית, מובנת מעליה ובאה מבחוץ, היא בעצם תוצר של תהליך יצירה פנימי מופלא מאין כמותו, שמצד אחד מעוגן לחלוטין בחוקי הפיזיקה והכימיה, אך מצד שני החיבור שלו לעולם הנפשי שלנו הוא עדיין חידה עמוקה ובלתי מובנת. אבל יכול השומע המעוניין בשאלת המציאות להגיד, מה אכפת לי בעצם? ייתכן אמנם שתמונת המציאות היא תוצר של תהליך פלאי שקורה במוח, וזה מעניין מאוד את חוקרי המוח, אבל מבחינת השאלה מהי המציאות האמיתית, אולי המוח שלנו מספיק חכם לייצר תמונת עולם מדויקת ונאמנה של אותה מציאות אמיתית. עובדה היא שאנחנו משתמשים מאוד בהצלחה באותם סרטים שחוקרי המוח אומרים לנו שהם מומצאים בחיי היומיום שלנו. ואף ישנה לרוב הסכמה בינינו על מה שאנחנו רואים. איך כל זה אפשרי אם אנחנו כאילו חיים בסרט מדומיין ולא רואים את המציאות האמיתית שמסביבנו כהווייתה? ובכן, כשחוקרי המוח מתחילים לבדוק בצורה קצת יותר מדויקת עד כמה באמת התמונות שאנחנו רואים נאמנות למציאות, הם מהר מאוד מגלים חריקות רבות ומעניינות. מסתבר שהרבה פעמים מה שנדמה לנו שאנחנו רואים בבירור לא באמת נמצא. You... על דוגמה אחת, האשליה של רובין, כבר דיברתי. כלומר, תמונות שמבחינה מציאותית, פיזיקלית, הן סטטיות, דוממות, אך בראיית המתבונן משתנות כל הזמן. דוגמאות כאלה למכביר התגלו במחקר. שהתחיל עוד עם הפסיכולוגים החלוצים של הגשטלט. הדוגמאות האלה אולי מוכרות לכם בשם תעתועי ראייה או אשליות אופטיות, אבל בעצם אלו הדגמות עד כמה המציאות האובייקטיבית שמסביבנו מתרחקת לפעמים מהתמונה שתאי העצב שלנו ממציאים עבורנו במוח. למזלנו, הודות לחוכמה ארוכת השנים והסבלנית של האבולוציה, התמונות שהמוח שלנו ממציא, מבחינה שימושית לפחות, מאפשרות לנו תפקוד יומיומי תקין. אבל אפילו בחיי היומיום שלנו, לפער שקיים בין המציאות האמיתית ואותו עולם שאנו ממציאים במוחנו, יש חשיבות עצומה. ניקח לדוגמה את הקולנוע. המציאות האמיתית שמוקרנת לנו על מסכי הקולנוע היא של סדרה מתמשכת של תמונות סטטיות, משוללות כל תנועה. קשה להאמין, אבל בכל סרטי המרדפים והקרבות, שום דבר בעצם לא זז. למזלנו, תאי העצב במרכזי הראייה במוחנו יודעים להפוך את התמונות הקפואות האלה ולייצר מהם סרט מלא תנועה ופעילות. התחכום וכוח החישוב של תאי המוח שלנו כל כך חזקים שהאשליה המתמשכת הזו מתרחשת בלי כל מאמץ ובלי שאפילו נדע שהיא קורית ומכאן הכוח של הסרטים לרגש ולסחוף. בואו ניקח עוד דוגמה לכאורה פשוטה להפליא מחיי יום נשאל פשוט למה התמונה שאנחנו רואים נעלמת כשאנחנו עוצמים את העיניים? לכאורה, התשובה מובנת מאליה. התמונה נעלמת כי אנחנו קולטים את המציאות החיצונית לנו באמצעות העיניים, ואם אנחנו סוגרים את האפפיים, אנחנו פשוט מנתקים את אברי החוש, את העיניים, שבאמצעותם אנחנו רואים. ולכן, שוב לכאורה, מובן מאליו שהתמונה צריכה להחשיך כשאנחנו עוצמים את העיניים. אך מחקר המוח מצביע על תהליך אחר לגמרי, תהליך שבו המוח ממציא בצורה אקטיבית גם את חוויית החושך, את היעלמות התמונה. בתור התחלה, בואו נשים לב לכך שלפעמים אנחנו ממשיכים ורואים מצוין גם כשהעיניים שלנו נעצמות. למעשה, אנחנו אפילו לא מודעים לכך שמדי כמה שניות אנחנו עוצמים את העיניים. וכמובן, אנחנו לא רואים... שהעולם מחשיך ומהבהב לנו כל כמה שניות. עצימת העיניים הזאת קורית כמובן כל פעם שאנחנו ממצמצים. ניתן אולי לחשוב שהמצמוץ קורה מהר מדי מכדי שנספיק לראות את ההחשכה. אבל קל להראות זאת במעבדה, שאם נכבה את האור לזמנים הדומים במשחם לזמני מצמוץ טיפוסיים, החוויה היא של הבהוב ברור ואפילו מציק. כלומר, בתנאים מסוימים, המוח יכול ללא כל קושי להמשיך ביצירת התמונה למרות שהעיניים שלנו נעצמות. במחקר שהוביל לאחרונה טל גולן במעבדה שלי, הראינו שאפילו חוויה כל כך פשוטה כמו חושך קשורה בתהליך לא פחות יצירתי ומורכב מאשר ראיית תמונה. כלומר, כשאנחנו עוצמים את העיניים, החושך מופיע לא בגלל שהתנתקנו מהעולם, אלא מפני שמרכזי הראייה במוח שלנו החליטו ליצור חוויה של חושך. במקרה המיוחד של מצמוץ, המוח מונע באופן אקטיבי את המנגנון של יצירת החושך, ולכן אנחנו ממשיכים לראות כרגיל, בלי לשים לב אפילו שהעיניים שלנו נעצמו לרגע. למי שכל זה נשמע לו מופרך לגמרי, צריך רק להיזכר שבעצם אנחנו רואים, על בסיס קבוע, סרטים עשירים וממושכים, גם כשאיננו לגמרי עצומות. הדבר קורה, כמובן, כמעט כל לילה, בזמן חלום. Oh, וגם כאן מומחשת היכולת של המוח ליצור מציאות אלטרנטיבית, מוחשית, עשירה וססגונית. יתהה אם כך המאזין, אם תמונת המציאות היא בעצם מעין סרט או חלום שהמוח שלי ממציא, מה אם כך המציאות האמיתית שנמצאת שם בחוץ? למזלנו, יש קבוצה של אנשים מאוד חכמים ששוקדים וחוקרים את השאלה הזאת כבר זמן רב ומאוד בהצלחה. אלו הם כמובן הפיזיקאים. מבחינת התקדמות המחקר התאורטי, הפיזיקאים מקדימים בהרבה את חוקרי המוח. הבעיה המרתקת שמתעוררת היא שתמונת העולם המתגלה ממחקרי הפיזיקה המודרנית, בעיקר מכניקת הקוונטים, היא כל כך מוזרה ובלתי נתפסת, וכל כך רחוקה מתמונת המציאות שאנו יוצרים במוחנו, שכל ניסיון אפילו לדמיין אותה נידון לכישלון חרוץ. אנחנו נמצאים עם כך, במצב, שבו מחקרי המוח מלמדים אותנו, שאותה מציאות שמופיעה בפנינו כשאנחנו פוקחים את העיניים, היא בעצם המצאה של תאי העצב במוחנו. מצד שני, הפיזיקאים אומרים לנו שתמונת המציאות האמיתית שמחכה לנו בעולם שמסביבנו היא כל כך בלתי נתפסת שאי אפשר אפילו לדמיין אותה. במובן הזה הביטוי הסלנגי הנפוץ, רצים לסרטים בראש, מקבל משמעות מפתיעה באמיתותה. חשוב עם זאת להדגיש, שלמרות שאין אנחנו רואים, או אפילו יכולים להבין את המציאות האמיתית שמסביבנו, מבחינה מעשית, כלומר בשימוש היומיומי, המוח שלנו מייצר סרטים מאוד מוצלחים, שמאפשרים לנו לתפקד בצורה יעילה ואפקטיבית. אנחנו יכולים למשל לזהות מכונית נוסעת ולהעריך את המהירות שלה, וכך לעבור בשלום את הכביש. אנחנו יכולים לזהות חברים ובני משפחה ואפילו לשחק במטקות בהצלחה על חוף הים. כלומר, אותו סרט שהמוח שלנו ממציא מאפשר לנו להתמודד בהצלחה עם אותן תופעות פיזיקליות החשובות לתפקוד התקין והיומיומי שלנו. התובנה הזאת שהחוויה האנושית היא יצירה של תאי העצב ושהקשר שלה למציאות הממשית הוא חלקי אינה מוגבלת כמובן לתמונות שאנחנו רואים. גם עולם הצלילים, הריחות ואף תחושת המגע, כולן הן פרי של תהליך יצירתי המתחולל במוחנו. התובנה שיצירות תחושתיות אלו אינן בהכרח ביטוי של מציאות אמיתית, מותחת בנו בצורה כואבת במקרים שונים של פגיעות. למשל, כאשר אנשים שידם נקטעה סובלים מכאב קשה או אפילו תחושת התכווצות שרירים ביד שאינה קיימת. או תופעה נפוצה לצערנו בארץ, כאשר חיילים סובלים מצלצולים או צרצורים שמציקים דווקא כששקט מסביב כתוצאה מחשיפה קודמת לקולות ירי או פיצוצים. מבחינת מחקר המוח, כל העולם החושי העשיר הזה הוא תוצר ישיר של התפרצויות עצביות, מעין אש עצבית, במערכת נרחבת של מרכזי מוח, שביחד אחראים ליצירת הסרט המרתק שאנו קוראים לו המציאות החיצונית. למכלול המרכזים האלה, שמטפלים במציאות החיצונית, קראנו בשם המערכת המוחצנת, כלומר, מערכת העצבים היוצרת את המציאות החיצונית לנו. תגלית מרתקת של מחקר המוח בשנים האחרונות הוא שבמקביל לאותה מערכת מוחצנת קיימת מערכת נוספת של מרכזי מוח שפעילותם קשורה באותו מימד של המציאות שהוא המשלים של המציאות החיצונית לנו וזהו העולם הפנימי שלנו, עולם העצמי גם האני שלנו שכל כך אנחנו גאים ואוהבים אותו הוא בעצם מערכת מומצאת על ידי המוח. המערכת שאחראית ליצירת העצמי נקראת מערכת הדיפולט או המערכת המופנמת, והיא אחראית ליצירת חוויית האני העצמי מפסיפה של זיכרונות, תוכניות לעתיד והתבוננות פנימה. התופעה המעניינת שנחשפת ממחקרים אלה היא שבין שתי המערכות האלה, המערכת המוחצנת שמתעסקת בעולם החיצון, והמערכת המופנמת שמתעסקת בעצמי, מתרחש דיאלוג בלתי פוסק, ואף אפשר לומר מעין תחרות משיכת חבל, שבה כאשר מערכת אחת נדלקת, כלומר משדרת אותות בקצב מהיר, המערכת המשלימה משתתקת. כדי להמחיש את הדיאלוג הזה, ניזכר בשני מצבי תודעה. המצב הראשון הוא מצב שאפשר לקרוא לו התנתקות. או נדידת מחשבות. ייתכן שהדבר קורה לכם אפילו תוך כדי האזנה להרצאה שלי, אם לא הצלחתי לעניין אתכם מספיק. במצבים כאלה אנחנו מפסיקים בעצם לשמוע, או אם להתבטא ביתר דיוק, מפסיקים לייצר צלילים במוחנו, והמחשבות שלנו נודדות אל העולם המופנם שלנו. עולים בנו זיכרונות, דאגות, או מחשבות על מה שנעשה אחר כך. בכל המצבים האלה מחקר המוח מגלה שהמערכת המוחית המוחצנת מחלישה את פעילותה, נחבאת, והמערכת המופנמת שולטת ביצירת ההוויה הפסיכולוגית. המצב המשלים הוא מצב שניתן לקרוא לו היסחפות. מצבים אלה קורים כשהחוויה החיצונית מלהיבה במיוחד, בזמן סרט מרגש, התמכרות לריקוד. או אפילו משחק כדורגל מלהיב. בכל הרגעים האלה של התמזגות עם העולם החיצוני, המערכת המופנמת, משתתקת, קובט, ואז אנחנו מרגישים כאילו איבדנו את עצמנו בתוך החוויה, או שנסחפנו לגמרי. מצד שני, המערכת המוחצנת היא אז בשיא הפעילות, ולכן החוויה החושית בזמן הסחפות היא כל כך טהורה ועוצמתית. ניתן לומר שהדיאלוג הריקודי הזה בין המערכות המוחאיות המופנמות והמוחצנות הוא-הוא זה שמאפשר לנו לנוע בצורה קלילה ומגוונת בין תחושת העצמי לבין חוויית העולם. לסיכום, המחקר הלכאורה היבש וטכני של הפעילות הביולוגית של תאי העצב במוח מציב בפנינו פלא מסתורי של הפצעת החוויה האנושית מתוך החומר. חשוב מאוד, אם כן, לזכור שגם כשאנחנו נמצאים ברגעים הכי בנאליים ומשעממים לכאורה, למשל כשאנחנו בדרך לעבודה או לבית הספר, ואיננו קולטת פתאום צמרת עץ מוארת בקרן שמש, בעל נשכח שהתמונה המלבבת הזאת היא בעצם יצירה שלנו, שתאי העצב שלנו חוללו בתהליך מופלא וקסום מאין כמותו. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון. הפרופסור רפי מלאך מהמחלקה לנוירוביולוגיה במכון ויצמן למדע על המציאות מבעד למוחנו. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכת ומפיקה, אחינועם קפון. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. עורך דיגיטלי, עירד עצמון שמייר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.